0: ¿Qué tal amigos y amigas, ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 78 de Fotografía Digital memoflores.com Pues Bienvenidos ya a este capítulo 78 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y este es un podcast semanal relacionado con todo lo que tiene que ver con fotografía, cámaras digitales, lentes, iluminación, eh, programas para editar fotografías computadoras, monitores, impresoras, etcétera, etcétera. Eh, para el capítulo de hoy, el capítulo 78, no tuve tiempo de preparar un tema, eh, pues, un tema específico. Eh, lo que voy a hacer es, por ahí, contestar algunas preguntas de los foros de discusión. Pero antes, eh, bueno, pues ya estuve anunciándolo seguramente lo escucharon durante los últimos dos meses el taller que se llevó a cabo el primer taller que se llevó a cabo aquí en la ciudad de, de Guadalajara y bueno pues estoy muy contento porque eh, pues yo esperaba eh, mucha gente de aquí mucha gente local de hecho yo esperaba que el taller fuera casi casi exclusivamente para gente de aquí pero afortunadamente vino mucha gente de fuera lo cual eh, me dio muchísimo gusto eh, fue un taller sobre moda sobre retrato en donde estuvimos eh, pues practicando eh, demostrando diferentes iluminaciones desde el, muy sencillas con un eh, flash externo, común y corriente, eh, como el que seguramente muchos de ustedes tienen. Eh, y bueno, hicimos por ahí también algunos eh, montajes de iluminación más complejos. Entonces, eh, por ahí estamos poniéndonos de acuerdo para, para subir las fotos. Eh, acabo de ver algunas ahorita, pero bueno, estamos poniéndonos de acuerdo para, eh, no sé, hacer un grupo tal vez en Flickr para que todos ustedes puedan ver más o menos eh, algunas fotografías de backstage y algunas fotografías tomadas por los mismos asistentes al foro. Entonces, bueno, quiero aprovechar, agradecerles públicamente el haber asistido a, Jer a Jorge Muñoz, que vino de Zacatecas, a Edmundo Parra, él es de aquí de Guadalajara, a Víctor Hugo, él vino del Estado de México... Agumercindo Frías, también de aquí de Guadalajara, Abel Saldaña, de Matamoros, eh, también estuvo por aquí Gerardo Algarín, de Tepic, y también eh, Gustavo Alberto, de la Ciudad de México. También nos, nos acompañaron eh, amigos, eh, asistentes de fotografía, eh, César Armando, aprovecho también para agradecerles y bueno también eh, mencionando aquí a, al señor Gustavo Alberto que nos acompañó del DF también él merece una mención honorífica ya que fue el, el único valiente que se animó a grabar una pregunta por ahí ya, ya prometieron eh, mandarme una, una pregunta en mp3 para, para poderla contestar aquí en el podcast, y vamos a escuchar a Gustavo. Hola Memo, un saludo para ti y para todos los demás del taller. También Armando y a César, un saludo, gracias por todo. Bueno, ¿qué opinas o qué tip podrías compartir al fotografiar a personas que no tienen experiencia ante una cámara? Este taller fue la primera vez que he fotografiado una modelo, pero ¿qué de las personas comunes, empresarios, eh, así Gente normal que hay que retratar y hacer que salgan lo mejor posible. Aparte, claro, de platicar y hacerles sentir cómodos. Y dime, ¿crees que existen los fotogénicos o solo es cuestión de actitud y de saber captar lo mejor de ellos? Bueno, gracias. Chao. Pues muy buena pregunta. Yo creo que algo muy importante eh, es planear un poquito el concepto de las fotos que se van a hacer. Obviamente esta planeación platicarla eh, con el cliente o con el modelo, con la modelo, eh, transmitirles el estilo de fotos que queremos hacer. Eh, hay una, pues para mí se me hace una frase mágica, eh, siempre me gusta utilizar la, la palabra o las palabras eh, poses naturales al, al decirle a la persona que vamos a estar haciendo, sobre todo cuando nunca han posado, ante una cámara, siempre me gusta eh, hacerles ver, hacerles notar a las personas que van a estar frente a la cámara, que lo que van a estar haciendo es algo eh, muy natural, que sus poses van a ser muy naturales y bueno, creo que de esta manera eh, pues van a sentir que no tienen que hacer pues nada, nada del otro mundo. ¿no? Eh, otra cosa muy importante es guiarlas pues al 100%, ¿no? eh, indicarles cómo coloquen sus pies, eh, cómo coloquen sus manos, su cara, eh, en fin, cada detallito que podamos indicarles la posición, bueno, hay que tratar de, de estar eh, posando cada parte del cuerpo, eh, incluso, bueno, si tenemos que por ahí eh, poner ejemplo, eh, posar nosotros enfrente de ellos bueno hay que hacerlo de esta manera siento que no sé si tienen miedo a los modelos a sin sentirse ridículos bueno primero nosotros lo vamos a hacer frente a ellos para que vean que pues que es algo eh, de alguna manera normal ¿no? también va, hay que escucharlos hay que escucharlos para saber qué esperan de una sesión de fotografías a veces pueden llegar con alguna idea sobre alguna foto específica, sobre el estilo de, de ropa, sobre el estilo de pose, de foto que quieren, que esperan ellos recibir. Y bueno, eh, por último, pues hay que disparar y disparar y disparar. Hay que ser muy pacientes. Digo, una buena foto no se logra a la primera. Hay que ser muy pacientes, saber guiar a los modelos y bueno, eh, hacer un buen proceso de selección posteriormente. Eh, finalmente, bueno, yo, yo creo que, que todas las personas son fotogénicas, eh, algunos, algunas personas, bueno, son difíciles, difíciles de fotografiar. Existen los dos casos, hay personas que se ven muy bien en persona y que no se ven también en fotografía y viceversa, hay personas que en fotografía se ven muy bien y en persona muchas veces eh, pues no, no no sobresalen, entonces yo creo que pues siempre hay que, hay que trabajar, hay que trabajar para que todas las personas se vean bien en una fotografía, eh, hay que buscar los ángulos hay que eh, tratar de hacer sentir cómodas a las personas para que eh, pues todo el mundo pueda tener podamos sacar una buena foto de todos nuestros modelos hasta la fecha bueno si sí ha habido algunos casos que digo que me cuesta trabajo pero finalmente yo creo que todas las personas son fotogénicas, entonces eh, pues aquí está contestada la, la primera pregunta en formato MP3 que se contesta aquí en el podcast, tenía la intención de que todos los asistentes al taller me grabaran un, una pregunta en MP3, tenía el micrófono listo, la consola lista, pero al final de cuentas no, nadie se animó, entonces por ahí como les digo ya prometieron mandarme unas preguntas en, en formato mp3 y también bueno a todos los demás escuchas de este podcast los invito a si tienen alguna pregunta que, que quieran que puedan grabar que quieran que la pasemos al aire que la conteste al aire bueno pues bienvenida me lo pueden hacer llegar a mi correo que es info arroba memo flores punto com y vamos a, a pasar a contestar algunas eh, preguntas que hubo, pues que ha habido recientemente ahí en los foros de discusión: www.memoflores.com, diagonal foro. Eh, la pregunta es de FNEG, así es su, su nombre de usuario en los foros. Y él, eh, bueno, comenta que está teniendo un problema con el espacio de color. ...de la cámara 400D... ...dice tengo un problema... ...que no acabo de entender... ...esto de los espacios de... ...colores y perfiles... ...se me da bastante mal... ...hago las fotos con la... ...Canon 400D... ...en espacio de color... ...RGB... ...y a la hora de girar las fotos... ...con el visualizador de Windows XP... ...me satura la foto... ...contra más la giro... ...más saturada se pone... Solo me lo hace con este programa, ya que con Bridge o Photoshop, por ejemplo, no me lo hace. Ahora, cuando cambio el espacio de color de la cámara a sRGB, no me pasa esto que les cuento. Bueno, pues a ver si tuvierais la solución que me trae liado toda la tarde. Gracias de antemano. Entonces, bueno... Eh, aquí sí hay algo muy importante. Ya por ahí lo, lo había mencionado en, en algún capítulo del podcast. Que cuando tomamos una fotografía en formato JPG. Cualquier pequeña edición que se le haga a esa foto. Eh, va a alterar la manera en que está grabado el archivo. Una fotografía JPG. Eh, el tipo de archivo funciona en base a la compresión de color. Entonces, cuando nosotros tomamos una fotografía con una cámara digital, la fotografía siempre, siempre se toma en formato RAW, pero si seleccionamos que sea escrita en modo JPG, la cámara traduce la información y comprime todos los colores de la fotografía. Cualquier pequeño ajuste que hagamos de color, Incluso si rotamos la foto, si la giramos para, para poderla ver cómodamente en una pantalla. Cualquier eh, edición que le hagamos a la fotografía y grabemos el archivo vamos a, a estar reescribiendo la información. Vamos a volver a comprimir la fotografía y cada vez que hagamos esto, que abramos una foto, le hagamos algún ajuste y la salvemos, la grabemos vamos a estar perdiendo un poquito de información. Entonces seguramente, eh, bueno, en este caso yo no utilizo Windows XP, eh, pero seguramente en este caso de, de Francisco, me parece que es su nombre, seguramente lo que está pasando es que eh, al girar la fotografía, el mismo sistema operativo está reescribiendo la la información por ahí, algún usuario eh, de, del foro, le contestaba jay un saludo a Monterrey, eh, le, de, le decía, le comentaba que el Windows XP advierte cuando, cuando queremos girar una fotografía y el sistema operativo advierte que la fotografía va a ser editada y bueno, puede perder un poquito de información. Así que definitivamente, pues no... No recomiendo utilizar un software eh, básico, incluso el sistema operativo para, para ver, para editar una fotografía. En cambio, le recomiendo que utilicen un programa más avanzado, especializado en fotografía, como lo es Bridge, eh, de Adobe o el mismo Photoshop, que deja las fotos intactas, un archivo JPG lo deja intacto. Lo que hacen estos programas avanzados o especializados es a la hora que tomamos una foto en formato vertical eh, la mayoría de las cámaras ya traen sensores y bueno eh, saben cuando una foto se toma en formato vertical entonces eh, estos programas lo que hacen es ver la información de cómo fue de en qué formato fue tomada la foto para así eh, a la hora de que abramos el archivo, eh, lo va a leer, pero lo primero que va a hacer es rotar la foto para que la podamos ver cómodamente. Todo esto sin escribir, sin volver a comprimir el archivo y esto hace que no perdamos calidad. Eh, vamos a ver otra preguntita por ahí del de, de usuario Jaguar. 404 él dice bueno la, el, título, el título de la pregunta es ¿qué lente me recomiendan para fotografía macro? dice hola estoy buscando meterme al mundo pequeñito y ando en busca de un lente bueno ¿cuál me recomiendan? he estado leyendo en otros posts y vi que mencionaban el f 50mm 25 pero también he visto, he visto muy buenas fotos con el EF 100mm 2.8. ¿Cuál me recomiendan ustedes? Tengo una Rebel. Saludos y gracias de antemano. Bueno, ya como ya le contesté por ahí en el foro. Pero lo contesto aquí en el podcast. Para que todas las personas que les da flojera visitar los foros. O que no, no frecuentan visitar los foros de discusión. Bueno... Eh, para fotografía de macro eh, yo recomiendo siempre el lente más largo posible. ¿Por qué? Porque bueno, la fotografía ma macro es comúnmente utilizada para fotografiar insectos, eh, fotografiar eh, flores. Entonces... Eh, si queremos hacer una fotografía de un insecto con un lente 50 milímetros eh, nos tenemos que acercar demasiado al insecto y bueno, pues seguramente eh, pues digo, si vuela, si tiene alas, pues se puede por ahí escapar eh, y bueno, es muy incómodo si por ejemplo un lente macro también se utiliza para fotografía de producto yo lo he utilizado para joyería y al hacer fotografía de joyería de tan cerca, bueno, pues la cámara se refleja eh, en gran gran parte de, de la joyería, del producto. En cambio, eh, si utilizamos un lente más largo, como un 100 milímetros o incluso por ahí hay un 180 milímetros, bueno, por lo menos de, de Canon... Si tenemos trabajamos con una distancia focal más larga, bueno, pues tenemos mucho más opción de colocarnos más lejos de nuestro insecto o de nuestro producto. Y de esta manera bueno, tenemos también más espacio para colocar luces. Eh, en fin, es mucho más cómodo trabajar con un lente eh, largo. Entonces, eh, en lo personal, a mí no me gusta... Utilizar un lente 50 milímetros que sea macro. Si sí recomiendo mejor. Hay un 100 milímetros que es 2.8. Tiene una luminosidad de f2.8. Incluso este lente es muy bueno para retrato. Eh, el 180 de Canon que tiene luminosidad eh, f3.5 es de la serie L. Es un lente mucho más caro. Eh, pero bueno, están de memoria, no, no sé cuáles sean las, los modelos, las distancias focales que ofrecen otras marcas como Sigma o como Nikon, pero bueno, si quieren hacer fotografía macro eh, les recomiendo que busquen un lente largo de 100 milímetros o más y checar que tenga eh, acercamiento de 1 a 1. Eh, entonces, bueno, vamos a... Pasar a la siguiente pregunta. Que es. De. Hidekel. O, pues no sé si se pronuncia así. De hecho esta pregunta. La, la hacen dos personas. Hidekel. Y también por ahí. Vix Sampras En dos. Eh, en dos diferentes preguntas. Y es. Relacionado a los cicloramas. Eh, Hidekel es de Chihuahua. El estado de, de Chihuahua, no dice de qué ciudad, supongo que de del estado de Chihuahua y Big Sampras, de eh, dónde es él, no dice de dónde es, pero bueno, los dos preguntan, creo que son de aquí de México, y eh, este eh, bueno, los, los cicloramas. Son los fondos que se utilizan para, para las fotografías. Eh, yo utilizo cicloramas de papel. El papel tiene la ventaja de que pues, es liso. Son rollos de ancho. Que tienen un ancho aproximado de 3 metros. Y vienen enrollados. Eh, tienen en total un largo creo que de, de 13 metros aproximadamente. Entonces nosotros sacamos el papel, lo utilizamos como, como pared y en la parte de abajo hacemos que dé la vuelta hasta eh, llegar al piso. Entonces bueno los modelos, las personas que queremos fotografiar se paran sobre este ciclorama, sobre este fondo y esto hace que, te, que podamos tomar fotografías en donde, en donde no se vean líneas, de horizonte normal, en lugar de que si tomáramos la fotografía en un, una casa normal, bueno, tendríamos la pared y después tendríamos el piso y tendríamos una esquina muy fea en donde se unen la pared y el piso, que bueno, normalmente la pared y el piso son de diferentes colores y esta línea en donde se unen pues distrae mucho en fotografía, entonces los cicloramas se utilizan para que ...todo el fondo, es decir, el piso y la pared que está de fondo... ...se ven del mismo color y que no haya ninguna línea, ninguna esquina... ...que por ahí distraiga nuestra vista. Entonces, eh, pues son muy prácticos estos cicloramas de papel, estos fondos de papel. Eh, por ahí recomiendan utilizar telas. Las telas son eh, muy prácticas de utilizar muy útiles, muy económicas cuando hacemos fotografía de medios cuerpos, pero cuando queremos ya hacer una fotografía de cuerpo completo, siempre es difícil lograr que la tela quede bien extendida desde el piso hasta la pared, incluso eh, pues podemos tener por ahí varias, varios pliegues en la tele, en la tel, tela, perdón. Podemos tener varios pliegues que nos puedan, eh, pues, eh, distraer un poquito la vista. Entonces, yo recomiendo utilizar fondos de papel, de papel bond. Aquí en México, pues, lamentablemente, no es tan fácil de conseguir estos cicloramas. Eh, aquí en Guadalajara, que es la, no si sé, la segunda o tercera ciudad más importante de México, solamente. He encontrado una tienda que, que vende estos cicloramas. Y bueno, en ocasiones ten, tenemos que. Bueno, he tenido que esperar algunas semanas para, para que les lleguen eh, el ciclorama que, específico que, que necesito. Entonces, bueno, también tengo la opción de, de pedirlo al extranjero, de Estados Unidos. Por ahí no nunca han comentado los usuarios. Eh, españoles de otros lugares también del mundo eh, qué tienda recomiendan en sus países en sus ciudades entonces bueno a pesar de que esas preguntas son por ahí de mexicanos por ahí se, sería interesante también tener la información en los foros de discusión de dónde eh, alguna persona algún fotógrafo que va empezando dónde puede conseguir este tipo de ...de fondos eh, de cicloramas. Eh, vamos a la última pregunta del día de hoy. Eh, esta pregunta la hace Magnolete. Es un nombre de usuario en los foros. Y es sobre el balance de blancos en tomas nocturnas. Dice, hola a todos, estoy manejando mi cámara... ...en modo completamente manual y estaba tomando... Unas fotografías nocturnas. Mi pregunta es. Cuando vas a tomar una fotografía de noche. Con una luna incluida. ¿Qué valor de balance de blancos has de configurar? Porque soleado, nuboso o flash. Son valores fáciles de entender de día. Pero de noche. Un saludo y gracias. Entonces bueno por ahí. Eh, dos usuarios. Bueno no. Sí, dos usuarios, Luis y Fotocas, eh, contestan en, en los foros de discusión. Y bueno, hay dos opciones. Una es, eh, que la sugiere Fotocas, es agarrar una tarjeta gris. Tarjeta gris al 18%, que es una eh, un dispositivo, ya lo hemos platicado aquí en el podcast. Una tarjeta gris al 18% es una tarjeta que... Ponemos frente a la cámara, le tomamos una fotografía con la luz eh, ambiente y esa, esa fotografía nos sirve para calibrar eh, posteriormente el color, el balance de blancos. Podemos también eh, tomar una fotografía a una hoja eh, de papel blanco para hacer un balance para escoger esta fotografía de la, de la hoja blanca. La escogemos como, como nuestra imagen. Para hacer un balance de blancos personalizado. Entonces bueno este es, esta es una opción. Esta opción funciona cuando la fotografía la queremos tomar en modo JPG. Eh, hay que también tomar en cuenta si hay luz, luz ambiente. Digo en el caso que queramos hacer el cálculo. Eh, de manera eh, pues mental <risa> si por ejemplo muchas veces cuando tomamos una fotografía nocturna tenemos luz muy amarilla de la pues de la iluminación artificial esta luz artificial por las noches casi siempre es muy amarillenta entonces yo creo que para tomar una fotografía de noche a lo mejor un valor normal para la temperatura de colores alrededor de 3600 grados Kelvin. Ahora por ahí, eh, Luis, otro usuario de los foros de discusión, eh, contesta, bueno, pues eh, que es mucho más fácil y que si no se quiere complicar la vida, hay que tomar las fotografías en formato RAW. Y bueno, también es, es eh, pues yo siempre... Ya saben que siempre recomiendo, recomiendo utilizar el formato RAW para tomar las fotografías. Y bueno, eh, podemos tomar nuestras fotografías con, el, con X valor en el balance de blancos. Sin preocuparnos ya que cuando estemos descargando nuestras fotos, cuando estemos revisando nuestras fotografías, eh, podemos aplicar el balance de blancos que pues el balance de blancos que queramos el que sea más conveniente sin que nuestra fotografía pierda nada de calidad es decir el, el ajuste de balance de blancos es solamente un parámetro que le va a indicar nuestro programa eh, que va a utilizar el programa con el que estemos viendo nuestras fotografías para que nos enseñe la fotografía en pantalla. Para que de alguna manera. Haga un revelado virtual. Entonces bueno. Yo me inclinaría un poquito más. Por este consejo. Por esta recomendación. Tomar las fotografías en formato RAW. Y bueno. Si forzosamente tienes que utilizar JPG. Pues sí te vendría bien. Una tarjeta gris. Al 18% para. Poder calibrar. Tu color. Eh, por último, no sé si, sí, sí, hay un poquito de tiempo. Eh, quiero, bueno, ya que no, no tenía un tema preparado para, para grabar el día de hoy, quiero retomar la crítica de fotografías que por ahí hemos dejado eh, de lado. El señor Miguel Gómez, mi amigo Miguel Gómez, pues es, ha estado un poquito ocupado, no nos hemos podido coordinar para grabar un capítulo perdón los segmentos de crítica entonces por ahí estuve revisando el grupo de flickr que pues en donde han ponen constantemente todos ustedes fotografías y escogí tres, tres de ellas eh, las voy a, a poner en la sección de crítica de fotografías que pueden encontrar en www.memoflores.com diagonal crítica y la primera de ellas me llamó muchísimo la atención se llama hambrientas de amor la fotografía la tomó adrián Lariz Lariz o laris no sé cómo se pronuncie creo que él es eh, de aquí de guadalajara creo que tiene eh, pues poco tiempo que que escucha el podcast y bueno por ahí nos puso una fotografía bastante simpática y platica un poquito es, eh, es una gota de miel que se derramó sobre, sobre una mesa, en la mesa creo que había un papel y esta gota de miel empezó a tomar la forma de, de un corazón digo no, no un corazón muy definido, pero si nosotros vemos a primera vista la, la fotografía, pues sí, como, como que por ahí tiene un poquito la, la forma de corazón, entonces eh, pues había algunas hormigas por ahí cercanas y empezaron a acercarse al corazón, al, al corazón de miel, las hormigas y eh, pues está bastante simpática la foto, fue un, un momento muy espontáneo eh, sobre técnica no no vienen bastantes especificaciones fue tomada con una cámara Lumix DMC-LZ1 de, de Panasonic, Panasonic perdón. Eh, no viene más información exif no dice si fue tomada en modo manual automático entonces eh, pues me gustó mucho el momento el título está excelente, hambrientas de amor, eh, muy buena foto, a lo mejor técnicamente no es eh, una foto muy complicada, no implicó demasiada técnica, pero bueno, es, es el momento, el mérito que tiene esta fotografía, es el mérito, el, el momento, eh, la espontaneidad de, de esta situación, entonces por ahí les recomiendo que vean esta fotografía. Después otra que escogí es de Andrés Lozano. Andrés Lozano ya le había criticado por aquí alguna foto Miguel Gómez. Eh, esta foto que escogí se llama La química de la vida. Ya la había ya la había visto por ahí. Ya le había puesto por ahí un comentario a su fotografía. Eh, me gustó mucho. Eh, ...les platico un poquito esta foto... ...son... ...son matraces... ...matraces... Eh, ...por aquí... ...matraces bola... <ríe> ...son... ...bueno estos... Eh, ...pues instrumentos que se utilizan... ...en la química... ...y estos matraces... ...de cristal tienen líquidos... Eh, ...líquido verde, azul... ...morado... ...y rojo... ...entonces... Eh, no sé dónde haya tomado esta fotografía, eh, pero se ven por ahí los, los matraces. Eh, se ven algunos en foco, eh, algunos se ven ligeramente desenfocados. Eh, no entiendo muy bien por qué unos se vean eh, en foco y otros desenfocados si aparentemente están en el mismo plano. Digo, es por lo menos lo que alcanzo a apreciar en la fotografía. Y lo que está al fondo eh, se ve borroso. Tampoco sé si sea por, por la baja velocidad con que fue tomada la fotografía. Me parece fue tomada con 2.5 segundos de velocidad. Con una distancia focal de 85 milímetros. Con un ISO 400 con F5 y eh, pues me parece muy interesante eh, la, los colores de estos matraces, de estos líquidos eh, y se ven como muy irreal los colores, eh, el foco, el foco de los diferentes planos entonces bueno, es una fotografía que me llamó mucho la atención en composición está un poquito cargada al centro para mi gusto del lado derecho eh, pues tiene por ahí unas personas un poquito desenfocadas eh, me parece que la parte derecha de la fotografía eh, no sé yo hubiera a lo mejor cortado a las personas bueno quién sabe a lo mejor no había nada interesante del lado izquierdo pero bueno es, es una pequeña observación muy buena foto muy buenos colores no sé si tenga algo de postproceso. esperemos que por ahí nos platique algo más de esta fotografía. Nuestro amigo Andrés Lozano. Y por último quiero comentar una foto de Manuel Valencia. Esta foto no tiene título, pero es una señora eh, que está por ahí en una máquina de coser. En primer plano se ve esta señora trabajando aparentemente pues no sé por ahí cosiendo alguna algún pedazo de tela y de fondo tiene eh, un crucifijo y una foto de la virgen una fotografía de algunos santos aparentemente en una eh, casa pues bueno como una casa como las que podemos ver muchas aquí en en México, eh, con una eh, señora, una máquina de coser y muy creyente. Entonces, lo que me llamó mucho la atención de esta fotografía. es la iluminación. Eh, la fotografía está tomada en un cuarto. pues amplio. un cuarto se ve que es que es bastante amplio. pero curiosamente eh, solamente la señora que está trabajando. Y el fondo, el crucifijo, la virgen, los santos. Eh, están bien iluminados. Lo demás de la fotografía está mucho más oscuro que todo. Que todo. que estos dos planos importantes. Entonces, eh, no sé cómo lo haya iluminado. No, no hay mayor información sobre la fotografía. No tiene título. Incluso no dice con qué cámara. fue tomada. Por ahí a ver si. Eh, Manuel nos puedes platicar un poquito más sobre esta foto. Eh, muy buena también. Lo mismo, los objetos principales, los sujetos principales, perdón, están muy al centro de la fotografía. A lo mejor eh, de donde está tomada la fotografía hubiera buscado hacerme un pasito hacia la izquierda para poder dejar a la señora un poco más cargada. Hacia el lado derecho y para poder colocar el fondo, el altar o esta especie de altar, más cargado hacia el lado izquierdo. Entonces, eh, o a lo mejor hacer un corte un poquito más cuadrado a esta fotografía. Un corte horizontal tal vez sea demasiado, tal vez no funcione un corte horizontal. Perdón, un corte vertical, pero quizá un corte un poquito más cuadrado. Ayude más a enfocarnos a los dos sujetos, los dos planos eh, más importantes y, bueno, únicos también de esta fotografía. Entonces, bueno, eh, con esto eh, quiero retomar la crítica. Eh, ha habido mucha actividad en el grupo de Flickr. Quiero que por ahí sigan participando con sus fotografías, comentando por ahí las que, las que se encuentran. Y, bueno, si... Si por ahí eh, se me complica o se le complica a Miguel acompañarnos a grabar, bueno, yo estaré periódicamente tratando de escoger alguna fotografía para platicarla aquí en vivo en el podcast. Entonces, eh, pues bueno, esto fue todo por hoy, el capítulo 78. Eh, muchas gracias por escucharme. Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, me pueden escribir. Mi correo es info.memoflores.com eh, Si prefieren hacer esta pregunta pública para que más usuarios, alguna pregunta que tengan, si prefieren hacerla pública, eh, pues también lo pueden hacer en los foros de discusión que es www.memoflores.com foro. Y si hacen aquí un, su pregunta, bueno... Seguramente más usuarios por aquí de los foros van a dar su opinión y esto hace que se pues enriquezca la respuesta. Entonces, eh, muchas gracias por escucharme. Yo me despido y nos vemos la próxima semana. Bye.